0: Schönen guten Morgen auch meinerseits. Ich sehe ein paar Gesichter, die ich seit Längerem nicht mehr gesehen habe. Das freut mich total. Auch herzlich willkommen, alle, die von zu Hause aus schauen. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich. Macht euch gemütlich und auch Gottes Segen für das, was jetzt vorsteht. Ihr könnt es ja euch gar nicht mehr vorstellen. Es gab sogar mal eine Zeit, wo es kein, kein Internet gab. Eine Zeit ohne TikTok und Signal und WhatsApp, meine Kinder, die, die bewundern mich, die sagen, Papa, Wahnsinn, du hast echt in dieser Zeit mal gelebt, Sie war das, kein Instagram, Wahnsinn, die sind voll begeistert, ähm, aber wenn ich ehrlich bin, das war gar nicht so lange her, viele uns haben es ja auch miterlebt, selber hatten wir auch gar kein Fernsehen, ich bin in Afrika aufgewachsen, da gab es sowas noch gar nicht. Und ihr könnt euch erinnern, dieses Telefon mit so einer Scheibe, da gab es Orange, Grün und noch eine andere Farbe, wer weiß das, was es noch gab. B, vielen Dank. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, ja, das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Aber ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die vor dieser Zeit sogar war, wo es keine Kommunikation gab. Denn ein Vater ging nach New York zum Arbeiten. Und er erzählte seiner Familie, er wird mehrere Wochen weg sein, aber er kommt wieder. Aus den Wochen sind leider Monate dann vergangen. Und es kam der Tag, wo der Vater tatsächlich nach Hause kam. Und ihr könnt euch vorstellen, es gingen alle möglichen Gefühle durch ihn. Wie werden sie mich empfangen? Vorwurfsvoll, weil ich so lange weg war. Oder vielleicht erkennt mich meine kleine Tochter gar nicht mehr. Oder vielleicht hat meine Frau schon einen anderen Mann. Der war sehr gespannt und er lief auf dieses Haus frühmorgens zu. Und kaum hatte das Haus im Blick, rannte seine kleine Tochter auf ihn zu. Mein Papa ist wieder da. Und die umarmten sich herzlich. Und die Kleine erzählte, Papa, ich weiß, du warst lange weg, aber ich wusste, du kommst wieder. Und so habe ich jeden Morgen um 6 Uhr aus dem Fenster geguckt, bist du vielleicht schon unterwegs. Und heute habe ich dich gesehen. Freut mich, dass du da bist und ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Ja, eine nette Geschichte von einem Kind, das ihren Vater wieder sieht. Herzlich willkommen wieder zu Hause. Und wenn wir in die Bibel zurückschauen, da gab es eine Situation, wo die Jünger draußen waren und plötzlich wurde dieser Jesus mit einer Wolke hoch in den Himmel genommen. Und ich kann mir so vorstellen, die staunten so richtig so, oh, was geht hier ab? Dieser Jesus wird in den Himmel genommen. Und dann kommen ein paar Engel, die sagen, hey, was schaut ihr da einfach so hin? Wisst ihr nicht, dass dieser Jesus, der geht, auch wiederkommen wird? Jesus kommt wieder. Ich bin inspiriert worden, diese Predigt zu halten. Zum einen glaube ich, dass es Gott ist, der mich dazu ermutigt hat, aber auch es war Corona. Corona. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen zu Corona, aber meine Meinung ist unter anderem, dass es auch ein Weckruf Gottes ist. In der Hinsicht, dass Gott uns nochmal aufzeigt, hey, ihr habt es nicht in der Hand. Es geschieht tatsächlich noch das, was man sich nicht vorgestellt hat. Vor zwei Jahren keiner von uns hätte die, die Gedanken, den Gedanken gehabt, dass sowas möglich ist. Und so will Gott uns, denke ich, einfach unter anderem aufzeigen, hey, es gibt phänomenal, es gibt Situationen, mit denen wir nicht unbedingt rechnen. So ein bisschen ein kleiner Vorbote, bevor das große Ereignis kommt, nochmal ein Rütteln und ein Schütteln durch diese Welt für uns als Gelegenheit aufzuwachen und zu erkennen, wir haben es nicht in der Hand, das Unerwartete kann tatsächlich eintreffen. Und wenn für Corona es möglich war, die Welt zu erobern, dann wird es auch für Gott sein, eine Möglichkeit, die Welt zu erobern, indem er er kommt. Und so heiße ich euch herzlich willkommen. Jesus Christus kommt bald. Ja, die große Frage ist, wann kommt Jesus? Und ich kann euch äh, mit Freude mitteilen, dass ich es weiß, er kommt an meinem Geburtstag. 11.20 Uhr. Nein, Spaß. Aber es ist interessant, dass immer wieder Menschen versucht haben, ein Datum, eine Uhrzeit zu erstellen. Ich habe mal nachgeforscht, es waren über 100 Versuche von Menschen, die felsenfest behauptet haben, sie haben eine Offenbarung Gottes. Er wird an diesem Tag und jede Stunde kommen. Aber da sagt die Bibel ganz klar und deutlich, keiner weiß es, selbst der Sohn Gottes nicht, außer der Vater. Keiner weiß es. Auch nicht ich, und mein Geburtstag. Aber damit wir nicht ganz in Unkenntnis sind, hat Jesus gesagt, hey, ich gebe euch ein paar Hinweise oder Zeichen der Zeit, damit wir es erkennen. Und einer der Zeichen, die er uns gibt, ist, er sagt, an einem Feigenbaum lernt ihr ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und die Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr all das seht, so wisst ihr, dass er nahe vor der Tür ist. Also, wenn die ersten Blätter anfangen zu sprießen, dann wissen wir, der Sommer kommt. Ein Riesenvorteil für uns Europäer, denn in Afrika, wo ich herkomme, gibt es Sommer und Frühling auf Papier, aber in der Regel nicht. Jude kennt sich da aus, der weiß es. Der Unterschied zwischen Winter und Sommer ist gleich fast null. Im Sommer ist das Gras vielleicht ein bisschen vertrockneter, aber sonst, die Vegetation ist relativ ähnlich. Im Winter und im Sommer. Da tut man sich vielleicht schwer mit diesem Vers, aber wir Europäer wissen, es gibt den langen kalten Winter und wenn dann die ersten Blätter sprießen, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Und so sagt Jesus, hey, wenn ihr die Zeichen der Zeit seht, dann erkennt, der Sommer ist nahe, beziehungsweise ich komme bald und ich habe für die Predigt ein bisschen recherchiert, um rauszufinden, was eigentlich, äh, wo stehen wir? Also aus nicht christlichen Quellen, wo stehen wir? Und während ich ein bisschen recherchiert habe, da kam einer zu mir und sagte, hey, über was predigst du? Und da sagte ich, ja, über das Zweite kommt Jesus. Der sagte, hey cool, da kannst du dir mal richtig alle Angst machen. Aber es ist nicht meine Absicht heute Morgen. Und ich glaube auch nicht, dass es die Absicht ist von Jesus, von Gottes Wort, uns Angst einzujagen. Sondern ganz im Gegenteil, die Bibel sagt uns, dass wir uns trösten dürfen mit diesem Gedanken. Wir dürfen uns trösten, wir dürfen uns ermutigen, dass er wiederkommt. Da ist keine Spur der Angstmacherei. Und im Gegenteil, er sagt, wenn ich wiederkomme, bringe ich meinen Lohn mit mir, einem jeden zu geben. Also Jesus will, dass wir ermutigt sind, wenn wir darüber sprechen, dass er wiederkommt. Wobei, wobei diese Münze tatsächlich zwei Seiten hat. Die eine Seite ist Freude, Ermutigung. Die andere Seite der Münze ist, dass Jesus sagt, ich komme, euch zum Heil aber für die anderen als Richter. Und so ist die Frage der Angstmacherei. Ich würde das jetzt nicht so unbedingt sagen wollen, aber was ich schon sagen möchte, ist, dass wir das ernst nehmen müssen. Er kommt wieder zur Freude von den einen und auch für die anderen, die nicht durch das Lammesblut gewaschen sind, als Richter. Und so dürfen wir tatsächlich dieses Thema sehr ernst nehmen. Die große Millionenfrage ist natürlich, wie viele Blätter sind bereits an diesem Baum? Wie weit sind wir in der Zeit fortgerückt? Ich habe recherchiert, wie gesagt, aus nichtchristlichen Quellen und das werde ich euch nachher ein bisschen zeigen, wo wir heute stehen. Und ich muss gleich vorweg sagen, der Baum sieht wahrscheinlich bereits so aus. Vieles deutet darauf hin, dass es vielleicht nur noch ein paar wenige Blätter braucht, bis der Sommer da ist, bis Jesus wiederkommt. Vermutlich jeden Tag gibt es ein neues Blatt an diesem Feigenbaum. Lass uns mal gemeinsam ein bisschen anschauen, welche Situationen Gott spricht. Es gibt viele, aber ich habe einfach mal so ein paar rausgenommen. Vielleicht kann man die, das ganze zweite Kommen Jesu nochmal in zwei Teile teilen. Das erste ist die Erdrückung. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Dass es wahrscheinlich oder mit Sicherheit ein globales Ereignis sein wird, zeigt die nächste Bibelstelle aus Matthäus. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird genommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen an der Mühle. Der eine wird genommen und der andere wird verlassen werden. Da gibt es noch einen, einen Vers, noch weiter, sehe ich gerade, dass es nicht drauf ist. Äh, zwei werden im Bett schlafen, der eine wird genommen. Das zeigt mir, die einen sind auf der Mühle, auf dem Feld, tagsüber beim Arbeiten. Und die anderen sind im Bett, wahrscheinlich in der Nacht und wir wissen, die Welt hat Tag und Nacht. Mein Bruder in Australien bereitet sich jetzt vor aufs Bett, er geht schlafen. Also wir wissen, es ist Tag und Nacht auf dieser Welt und wenn Jesus wiederkommt, ist es ein globales Ereignis, die auf dem Feld tagsüber und die nachts im Bett schlafen, werden entrückt. Dann werden dreieinhalb bis sieben Jahre, man weiß es nicht so genau, die Theologen streiten untereinander, wie auch immer, Jesus wird wiederkommen, nicht nur eine Entrückung, sondern da steht, er wird, auf, er wird kommen wie ein Blitz. Wir werden sehen, wie der Menschensohn kommt in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen. Dass Jesus das erste Mal als Baby gekommen ist im Stall, bleibt beim ersten Mal. Wenn er wiederkommt, wird es anders sein. Dann kommt er, wie die Bibel in mehreren Bibelstellen sagt, er wird in großer Herrlichkeit, in großer Kraft kommen und wir werden ihn alle erkennen und sehen. Er kommt wieder. Was sind die Zeichen der Zeit? Kriege. Jesus sprach in Matthäus, dass es Kriegsgeschrei geben wird und wir haben bereits in den letzten vielen Jahren sehr viele Kriege erlebt. Und zwar können wir hier sehen, dass im Jahr 2020, also letztes Jahr, gab es insgesamt 359 Konflikte. Wenn wir über Kriege reden, denken wir an den ersten, zweiten Weltkrieg und vielleicht noch über Syrienkrieg und das ist ja auch bei uns irgendwo präsent in den Gedanken, wobei wir uns nichts vormachen müssen, es gibt noch ganz ganz viele andere Konflikte außer der Syrienkrieg und zwar gibt es außer Syrienkrieg noch 358 andere Kriegsschauplätze. Also wir erkennen, Kriege ist ein Zeichen der Zeit und es sind viele. Es sind weltweit mindestens 60 bis 65 Millionen Menschen nach Ende des Zweiten Weltkriegs durch Kriege gestorben. Im 20. Jahrhundert starben ca. 100 bis 185 Millionen Menschen durch Kriege. Wenn wir über Kriege sprechen, habe ich ja vorhin gesagt, da haben wir immer so Erster, Zweiter Weltkrieg, vielleicht noch der Vietnamkrieg ähm, im Blick. Aber wenn man so ein bisschen dahin guckt, da können wir sehen, es gibt noch weitaus weitere Kriege, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn ich denke, der Bürgerkrieg in Uganda mit Idi Amin oder auch der, der Bürgerkrieg in Angola 1975 bis 2002, da war ich im Nachbarland Namibia, habe das auch hautnah mitbekommen, aber das ist uns gar nicht so, wie gesagt, bewusst, dass es wirklich so viele Kriege gab, mit jeweils diesem, in dem Fall mit einer halben Million Tote. Der ruanda krieg ist, denke ich, für uns ein Begriff, aber der Bürgerkrieg in Mosambik vielleicht wieder weniger. Also wir erkennen einfach hier, dass es durchaus mehr Kriege gibt, als was uns möglicherweise bewusst ist. Dann gibt es Erdbeben und ich lese mal vor, man erkennt auf den ersten Blick, dass seit 2003 die Häufigkeit der Erdbeben deutlich zugenommen hat. Waren es vor knapp sieben Jahren im Durchschnitt drei bis vier Beben pro Tag, so sind es heute mittlerweile bereits 17 Beben täglich. Man beachte auch die Zunahme der Beben von ca. 12 auf 17 Beben täglich allein in den letzten drei Monaten. Fazit, wir haben heute fünfmal so viel Erdbeben. Jesus sagt, es wird Erdbeben geben. Und auch hier kann ich nur für mich sprechen, ich habe die großen Erdbeben mal gehört, vielleicht auch einen Blick, aber dass es ganz viele kleine Beben gibt, die wir gar nicht so wahrnehmen, das war mir jetzt gar nicht so bewusst vorher. Aber es gibt wirklich auch hier in diesem Land viele kleine Beben und die Statistik sagt ganz klar, die vielen kleinen Beben nehmen zu. Hungersnot. Mein letzter Stand war, dass der Hunger in dieser Welt abgenommen hat. Ich habe aber erst jetzt erkannt, dass mein Informationsstand aus, aus dem Jahr 2014 stammte, denn seit 2014 ist es tatsächlich wieder am Wachsen. Wir sehen hier, im Jahr 2000 bestätigt einen Trend. Bis 2014 ging die Zahl der chronisch unterernährten Menschen stetig zurück. Seitdem steigt sie wieder langsam. UNICEF. Das heißt, dass der Hunger in den letzten fünf Jahren mit der Bevölkerungswachstum zugenommen hat. Also seit sieben Jahren, insgesamt von 2014 bis heute, wächst Hunger wieder in dieser Welt. Laut dem heute veröffentlichten UN-Report die Situation der Nahrungssicherheit und Ernährung der Welt leiden immer mehr Menschen an Hunger. Die Zahl chronisch unterernährten Menschen in den letzten fünf Jahren ist um mehrere Millionen angestiegen. Gleichzeitig ist die Bevölkerung von den Ländern rund um die Welt auch Gewachsen. Das habe ich jetzt irgendwie durchgeschrieben. Aber auf jeden Fall, auch UNICEF sind sich alle Meinung, es ist am Wachsen. Was vielleicht noch interessant ist, wenn man noch einmal kurz zurückgehen, wenn wir an Hunger denken, dann denken wir an, an Afrika. Aber hier steht irgendwo äh, geschrieben, dass tatsächlich in Asien mehr Menschen Hunger leiden wie in Afrika. Wobei es gar nicht falsch ist, zu glauben, dass in Afrika viele Menschen sind, weil von der Bevölkerung her ähm, liegt Afrika mit 19,1 Prozent, die Hunger haben und in Asien nur 8,3 Prozent. Das heißt, in Asien leben mehr Menschen, es gibt mehr Hunger in Asien. Aber sonst von der Bevölkerungsanzahl ist tatsächlich Afrika hier das leidtragende Kontinent mit der Hungersnot Laut Weltzeit sterben jeden Tag 24.000 Menschen an den Hunger. Das sind Zahlen, die können wir gar nicht begreifen und ja, richtig wahrnehmen. Weltnei weltweit nehmen auch die Seuchen zu. Natürlich kann der Einwand kommen und hat mir auch jemand gesagt, ist ja völlig klar, durch die Umweltverschmutzung nehmen die Seuchen zu. Und ich sagte, ja, das stimmt. Spricht doch nicht gegen die Bibel. Jesus hat gesagt, die Seuchen nehmen zu. Er hat nicht gesagt, die Seuchen fallen vom Himmel als Strafe oder was auch immer, sondern Jesus sagt, die Seuchen nehmen zu, was der Grund dazu ist. Das ist zweideutig. Und wenn es aus der Umwelt herauskommt, die Bibel hat trotzdem Recht in dem, dass sie sagt, dass es zunimmt. Durch die Umwelt, wie auch immer, es nimmt zu. Und das hat Jesus vorausgesagt. Wenn die Seuchen der Welt zunehmen, wisst ihr, ein weiterer Blatt an dem Feigenbaum wächst. Was auch sehr interessant ist, ist, obwohl wir heute medizinisch so fortgeschritten sind, ich staune, was es alles gibt, nehmen die Seuchen trotzdem noch zu. Wir sehen auch in der Grafik, Entschuldigung, dass, dass es tatsächlich auch immer mehr wird. Christenverfolgung auch hier in den Ländern nimmt zu, sagt Bild. Mit großer Besorgnis beobachte ich die Christenverfolgung in Asien oder weltweit. Auch hier sehr interessant, obwohl wir in einer Zeit leben, der Toleranz, es wird über Frieden gepredigt, es wird über Menschlichkeit gepredigt, überall, auch in der Politik, weltweit, trotzdem nehmen die Verfolgungen zu. Einfach jetzt mal ähm, so weit, was ich alles so rausgefunden habe. Es gibt tatsächlich noch... Ähm, Oppala, sorry, jetzt habe ich da. Ich versuche auszumachen. Genau. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Punkte, was auch Zeichen der Zeit sein kann, weil wir gerade über die Christenverfolgung sprechen. Obwohl sie zunimmt, ähm, ist es auch sehr schön zu wissen, dass Gott sagt, dass er über die ganze Welt sein Evangelium verstreuen wird, dass Menschen ihn finden. Und gerade durchs Internet ist es auch möglich, dass auch die vielen Menschen in den verschiedenen Ländern von Gott erfahren. Es wird berichtet, dass auch sehr viele in den muslimischen Ländern heimlich Videos und Gottesdienste anschauen. Also weitaus mehr als was man denkt und was man ähm, wahrhaben will oder denkt. Ähm, und es ist schön zu wissen, dass Gott durch die Medien, durch auch Facebook zum Beispiel, ähm, Menschen erreicht mit dem Evangelium. Und auch von uns gibt es viele, die in Facebook unterwegs sind und auch immer wieder das Evangelium posten. Ich finde das so genial. Und da hoffe ich immer, dass, dass ihr viele Freunde habt im Facebook, die das dann lesen werden. Und ich finde das toll, wie manche sich da auch wirklich reinknien, auch Joachim Kron da auch immer wieder was postet über Jesus. Einfach stark, wie das Evangelium über Facebook, über das Internet, wie auch immer, ähm, verbreitet wird. Und so können wir auch sehen an dem Feigenblatt, dass auch hier Blätter wachsen, wie zum Beispiel, dass das Evangelium immer mehr sich ausbreitet. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, auch gerade wenn wir über Verfolgung noch sprechen, dass wir bis jetzt recht gut verschont worden sind von Verfolgung, auch in unserem Land. Aber wir wissen nicht, wie lange das noch so sein wird. Meine persönliche Meinung ist, dass wir oder ich wahrscheinlich nicht im Gefängnis landen, weil wir sagen, Jesus ist der Herr. Denn ich habe erfahren, wenn ich sage, Jesus ist der Herr, dann sagen die anderen, ja, okay, schön und gut, das kannst du ja glauben. Die einen glauben am Buddha, der andere an Allah. Passt, glaube an deinen Jesus. Der Moment, wenn du sagst, die Werte in der Bibel sind für mich wichtig, dann wird es heiß. Der Moment, wenn ich sage, einen Homosexuellen, den liebe ich von ganzem Herzen. Aber das, was er tut, finde ich nicht gut und nicht richtig. Dann wird es heiß in unserer Gesellschaft. Interessant, obwohl wir in unserer Gesellschaft über Toleranz predigen, wehe, du sagst irgendetwas zu den Praxisen von Homosexualität. Dann kann ich was erleben. Und ich glaube, und ich habe meinen Kindern auch schon gesagt, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber ich rechne damit, vielleicht einmal ins Gefängnis gehen zu müssen. Nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, Jesus ist der Herr. Da sagen die anderen, ja, okay, alles schön und gut. Aber in dem Moment, wenn wir Farbe bekennen und sagen, Jesus liebt den Homosexuellen, aber diese Praxis ist nicht in seiner Ordnung. Hat Gott so nicht vorgedacht, nicht so bestimmt. Im Gegenteil, es gibt eine Bibelstelle, die sagt, für Gott ist das ein Gräuel. Und spätestens da, wenn wir dann mit diesen biblischen Botschaften kommen, wo wir sagen, das hat Gott für uns gedacht und so sollten wir leben, ich glaube, dann kann es in unserem Land richtig eng werden. Noch leben wir in Gnade, sage ich mal, auch in unserem Land, aber wir müssen damit rechnen, dass auch hier das Wort Gottes in Erfüllung geht, weil Jesus sagte, auch bevor ich komme, werden die Menschen euch hassen um meinetwegen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Bibel spricht auch, dass es ein Erkalten gibt im Glauben. Und ich denke auch gerade in dieser Corona-Zeit, da haben wir auch in der Ältestenschaft darüber gesprochen, wie wirkt sich das aus auf unsere Gemeinde. Und wir haben erkannt, so und so. Die einen sind von Jesus weiterhin begeistert. Sie stürzen sich voll auf Gott. Und wir brauchen uns aber nichts vormachen. Es gibt aber auch die Gruppe unter uns, die erkalten. Und auch das ist ein Zeichen der Zeit, dass Jesus sagte, bevor ich komme, wird es ein großes Erkalten geben. Und ich denke, wir wissen alle von Menschen, die auch hier in unserer Gemeinde waren, die seit Monaten oder seit Jahren den Gottesdienst nicht mehr besucht haben, da besteht die Gefahr einer Erkaltung ihm gegenüber. Es muss nicht sein, aber es kann so sein. Und auch hier sehen wir, dass Prophezeiungen, äh, Prophetien in Erfüllung gehen. Auch über Verführungen, sagt die Bibel, gibt es ganz viele Propheten, die sagen, ich bin der Christus. Ich habe vorhin erwähnt, hundertmal hat man versucht in den letzten vielen, vielen Jahren ein Datum irgendwie weiterzugeben, wann Jesus wiederkommt. Das sind alles Verführungen. Und ich denke, wenn Jesus sagt, über Verführungen, die kommen, da meint er nicht nur unbedingt Propheten, sondern auch Lehren. Und eine der größten gefährlichen Lehren, die ich auch erkenne, ist auch die Lehre der Esoterik, weil sie einfach so verwoben ist mit dem Christentum. Gewisse Stellen rausnehmen und dann für sich selber gebrauchen. Wir sind das Licht der Welt. Da merkt man einfach gerade diese Lehre der Esoterik, Unglaublich gefährlich in der Hinsicht, weil es da so eine Überschneidung gibt mit dem Christentum und vieles dann auch entzerrt und die Wahrheit auch letztendlich nicht mehr gepredigt wird. Selbstsüchtigkeit habe ich auch schon erwähnt, dass die Bibel sagt, wir werden gieriger werden in letzter Zeit. Und ist auch verständlich. Vor 100 Jahren hatten wir nicht diese Möglichkeit, gierig zu sein, wie heute. Heute, alles, was ich brauche, um gierig zu sein, ist ein bisschen Geld und ein Handy, und da kann ich mir alles wünschen, kaufen, holen, buchen, was ich nur will. Und so erkennen wir, dieser Baum hat wirklich unglaublich viele Blätter. Aber das Schöne ist, dass er sagte, wie ich vorhin auch erwähnt habe, dass bevor er wiederkommt, wird er seinen Heiligen Geist ausgießen, auch auf junge Menschen ausgießen. Und da mag ich trotzdem noch ein paar Augenblicke verweilen, auch nochmal das zu betonen, es ging hier nicht nur um negativen Nachrichten, sondern es gibt auch Erfüllungen, die in dem Wort Gottes uns Mut machen, zu sehen, wie der Heilige Geist am Wirken ist, wie junge Menschen zu ihm kommen. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen von mehrere, hund, äh, mehrere Zehntausende ägyptische Studenten, die zusammengekommen sind in der Kairo, um für ihr Land zu beten. Wow! Wenn wir von Ägypten hören, dann denken wir an den Pharao, an die Misshandlungen dort. Aber junge Menschen in Ägypten finden zu Jesus. Es gibt so eine Gebetsgruppe für verfolgte Christen immer Dienstags oder jeden zweiten Dienstag um... Halb drei nachmittags bis viertel vor vier. Meine Tochter wird sagen, du machst jetzt Schleichwerbung, Papa. Ja, das darf ich. Das ist eine gute Sache. Kurze Schleichwerbung. Also wirklich eine sehr großartige Sache von, ähm, von ein paar wenigen Menschen, die sich seit, seit einigen Jahren schon treffen, um für die Länder zu beten. Und nämlich sehr interessant, wenn man nämlich da hingegibt, ist eine kurze Information und dann wird dafür gebetet. Und die Tonya Zint, die es derzeit leitet, der hat erzählt auch, dass gerade in, in Iran dass da, man kann gar nicht mehr von Aufbruchstimmung sprechen, sondern sogar, man spricht sogar schon von Erweckungen in Iran. Und das soll uns so ein bisschen Mut machen zu erkennen, dass nicht die ganze Welt untergeht, sondern es gibt hier und dort Aufbrüche, die wir selber gar nicht im Blick haben. Das steht nicht auf Google News oder auf Bildhilfe oder was auch immer, das steht nicht in den Medien, sondern das ist gut, wenn man da solche Informationen von Geschwistern bekommt, die einfach, einfach ermutigen und sagen, hey, im Iran... Scheint in Erweckung loszugehen. Wow. Dann erzählte die Tonja Zin von einem Vorfall von einem jungen Mann, der zum, es war glaube ich in Somalia, der zum Iman ging in die Moschee und sagte, hey Iman, ich muss mal ganz vertraulich mit dir reden. Ich will wirklich von dir wissen, ist dieser Allah Gott? Und zu seiner Überraschung sagte der Iman, Pst, komm mit, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Ich habe von ihm geträumt. Ich habe ihn erkannt als unser Erlöser. Ich bin zwar hier noch Iman. Ich weiß, wenn ich gehe, bin ich tot. Aber ich versuche, ein Licht Gottes zu sein für Menschen wie du, die Fragen sind, die Suchen sind, die gottesfürchtig sind. Und ich glaube, das ist einer von möglicherweise mehrere Imane, die in den islamischen Ländern unterwegs sind, die im, im insgeheim eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Das ist die Zeit der Gnade, in der wir leben, wo er seinen heiligen Geist ausgießt, wo er Dinge tut, die wir nicht unbedingt in den Nachrichten sehen oder lesen, sondern wir dürfen einfach wissen, Gott ist mächtig mächtig am Wirken, denn er kommt bald er wird wiederkommen. Und interessanterweise einer der letzten Worte in der Bibel war ich komme bald. Und ihr kennt es vielleicht von sterbenden Menschen, die wollen zum Schluss noch einen Satz sagen, was von großer Bedeutung ist. Ich habe mir auch schon überlegt, was sage ich bevor ich sterbe, welche drei, vier Sätze sage ich zum Schluss. Und das sollen Sätze sein, wo ich sage, hey, die ihr das hört, bitte, bitte beherzigt es. Das ist das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte. Es gibt da ganz berühmte Sätze von Menschen, die sterben. So das Letzte, was sie noch dieser Welt mitgeben wollen. Und die Bibel, das einer der letzten Sätze, wo die Bibel sagt, ist, ich komme bald. Mit anderen Worten, beherzigt es. Dass ich komme, ist von großer Bedeutung. Das ist der letzte Gedanken, den ich hier aus dem Wort Gottes euch noch geben möchte. Ich komme bald. Und wenn ihr vieles aus der Bibel vielleicht vergessen habt, aber vergesst nicht, er wird wiederkommen. Das ist die zentrale oder einer der zentralen Botschaften, die ganz zum Schluss in Offenbarung Gott sagt, ich komme bald, ich werde dir deinen Lohn mitbringen. Das heißt, freu dich, ich komme. Und ich glaube, der Feigenbaum hat viele, viele Blätter. Vielleicht fehlen noch ein paar Blätter, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Er wird wiederkommen. Und die Bibel zum Schluss fordert uns auf, vorbereitet zu sein. Wir kennen dieses Gleichnis von Jesus, wo die zehn Jungfrauen ihre Lampen erfüllten. Und bei fünf ging das Öl aus und bei fünf hatten sie noch Reserve. Und als der Bräutigam in der Nacht dann kam. Dann konnten sie ihm entgegengehen, weil sie vorbereitet waren. Und so will Jesus uns ermutigen, herausfordern, darauf vorbereitet zu sein, dass er wiederkommt. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie wir uns vorbereiten sollen, sondern ich will es dem Heiligen Geist überlassen, dass er in jedes Herz hineinspricht. Was sind meine Punkte, worauf ich mich vorbereiten soll? Vielleicht muss ich noch Beziehungen klären. Vielleicht muss ich Prioritäten neu setzen. Vielleicht soll ich ein Anliegen bekommen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht muss ich das eine oder andere noch in meinem Leben ans Licht bringen. In die Gnade bringen, in die Vergebung Gottes bringen. Ich weiß es nicht. Aber ich gebe euch nachher eine Gelegenheit, einfach in euch zu gehen und sagen, Heiliger Geist, was ist mein Öl? das ich füllen soll. Wo soll ich vorbereitet sein, dass du kommst und ich mich darauf freuen darf? Ich bin dankbar, dass Tommy extra ein Lied für die Predigt geschrieben hat und das werden wir gemeinsam jetzt anhören.
1: Auf, auf, Wiedersehen. Nein, nein, das heißt, wir werden uns dann wiedersehen. Bei Jesus werden wir uns wiedersehen. Wenn du jetzt an Jesus glaubst, das heißt, wenn du dann auch willst, wenn ich in den Himmel komme, dann werden wir uns bei Jesus wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nein, nein, das heißt, wir werden uns dann wiedersehen. Bei Jesus werden wir uns wiedersehen. Komm, ich lade dich zu unserem Gottesdienst dann ein. Du bist auch herzlich willkommen in der Friedenskirche. Dort habe Mut, komm mit rein. Auf Wiedersehen. Nein, nein, das heißt, wir werden uns dann wiedersehen. Bei Jesus werden wir uns wiedersehen. Du kannst nur in den Himmel kommen, wenn du ihn auch liebst. Das heißt, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Und wenn du dann später dort in der Friedenskirche dich dann taufen lässt, auf Wiedersehen. Nein, nein, das heißt, wir werden uns dann wiedersehen. Bei Jesus werden wir uns wiedersehen. Habt ihr dazu jetzt noch weitere Fragen? Dann geht zu Jesus Christus, er wird es euch dann sagen. Beziehungsweise euch dann auch in der Bibel mitteilen. Nein, nein, das heißt, wir werden uns dann wiedersehen. Ja, bei Jesus werden wir uns wiedersehen. Auf jeden Fall werden wir uns wiedersehen. Könnt ihr die Texte jetzt auch dann verstehen? Das Lied ist jetzt aus in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Bei Jesus werden wir uns wiedersehen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Tommy. Und wir stehen gemeinsam auf und treten vor dem Herrn und sagen, Jesus, offenbare du das, was ich ändern soll, damit ich vorbereitet bin. Komm, Heiliger Geist, sprich in mein Herz. Welches Öl soll ich nachschenken? Heiliger Geist, offenbare du Dinge in meinem Leben, damit ich erkenne, was ist mein Öl. Offenbare du, wenn ich mit Menschen noch in Unfrieden bin, wenn ich noch nicht vergeben habe. Offenbare, wenn ich falsche Prioritäten gesetzt habe. Offenbare, wenn ich Schuldgefühle mit mir trage. Ich bete, dass du da hineinkommst und mir vergibst. Komm. Helf uns vorbereitet zu sein. Helf uns, dass wir so vorbereitet sind, dass wir uns auf dein Kommen freuen können. Herr, ich bete in deinem Namen, dass du uns hilfst, dass du uns so vorbereitest, dass wir uns freuen, wenn du kommst, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so beten wir, Vater, wirke du in mir, wirke du in uns und helfe uns, dass wir vorbereitet sind für das, was du uns geben möchtest an Begegnung mit dir. komm, sprich zu mir, sprich zu uns. Und Herr, wir wollen auch zu dir nicht alleine kommen. Ich will meine Familie dabei haben. Wir wollen unsere Familien dabei haben. Und so treten wir zu dir und sagen, Herr, wir haben es letztendlich nicht in der Hand. Wir haben zum Teil getan, was wir tun konnten. Du musst es schenken, dass unsere Familienangehörige auch errettet werden. Dass sie auch in diese Gnade Gottes hineinkommen und an diesem besagten Tag eines Tages mit uns zusammen vor deinem Angesicht stehen. Herr, wir beten ganz konkret auch heute Morgen für unsere Kinder, ich und mein Haus, wir wollen errettet sein. Ich und meine Kinder, wir wollen dich begegnen. Und so kommen wir zu dir und wir legen dir ganz bewusst unsere Kinder erneut in deiner Gnade und sagen, Vater, schenke du deine Offenbarung. Lass sie von dir träumen, lass sie von dir hören, lass sie Situationen erleben, wo unsere Kinder dich kennenlernen. Und in diese Gnade Gottes hineinkommen. Herr, wir beten, dass der Samen, den, den wir gestreut haben, dass er aufgeht. Heiliger Geist bewässer diesen Samen, dass dieser Samen eines Tages Frucht bringen wird. Wir segnen unsere Kinder. Wir segnen die Menschen, die mit uns im Haushalt leben. Wir segnen unsere Nachbarn. Wir segnen unsere Verwandten, Opa, Oma, Onkel, Tante. Dass sie Jesus kennenlernen. Und wir kommen zu dir, weil wir wissen, du sagst, heute ist der Tag der Gnade. Und wenn wir schwach sind, da bist du stark. Wenn wir unsere Grenzen kommen, wenn wir nur das getan haben, was wir tun konnten und weiter hinaus nichts mehr tun können, beten wir, dass du stark bist. Und so vertrauen wir darauf, dass du uns nicht nur vorbereitest, sondern, Herr, dass du unseren Anliegen schenkst für Menschen, die dich nicht kennen. Und so segnen wir in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes die Menschen, die mit uns im Haushalt stehen und leben, dass sie Gnade Gottes erleben. Wir segnen unsere Kinder, wir segnen unsere Verwandten und Nachbarn, wir segnen unsere Arbeitskollegen, wir segnen Vater im Umkreis, wo wir wohnen, dass Menschen dich kennenlernen. Und so danken wir dir, dass wir die Zuversicht haben und auch die Freude haben dürfen. Du kommst wieder. Maranatha, der Herr kommt wieder. Und wenn es auch dein Gebet ist, dann darfst du mit mir Amen sagen. Amen.